1: A través de Americano. No se olviden que además de la radio en Sirius XM Canal 153, también nos pueden escuchar por www.americanomedia.com y también descargando nuestra aplicación Americano disponible para los dispositivos de Apple y también de Android. Hoy estaremos hablando sobre el ataque ideológico al cual está siendo sometida la familia, pero sobre todo los niños en varias escuelas de los Estados Unidos y en el mundo, y cómo algunos padres de familia le están haciendo frente a esta situación. Hoy tenemos como invitada a Catalina Estuve, licenciada en Sociología en la Universidad de La Savorne en Francia, ex Miss Mundo Colombia, Actriz, modelo, madre de cuatro niños, fundadora y directora ejecutiva de Stuve Ranch y también es directora nacional de Alcance Hispano en Moms for Liberty, organización con presencia en 35 estados de la nación con más de 90 mil miembros. Es realmente un gusto tenerte con nosotros, Catalina. Bienvenida entre líneas.
2: Muchas gracias, Freddy. Muchas gracias por tu invitación. Es un honor para mí que me tengas en el programa.
1: Bueno, vayamos hablando sobre este tema del ataque ideológico a las familias. Es algo que cada vez estamos viendo que está siendo más álgido y que constantemente vamos escuchando de juntas escolares o programas educativos que vienen con ideologías, ya sea teoría crítica de la raza, podemos ver igual ideología de género, pero que lamentablemente, a través de la prensa hegemónica, una prensa cómplice y mentirosa, pues se trata de decir que esto no existe o que esto no se está dando cuando en realidad existe mucha evidencia, Catalina, de que sí se está impartiendo distintos tipos de ideologías en las escuelas.
2: Sí, claro que sí. Las ideologías, estamos viendo los resultados. Las ideologías son reales. El aumento del suicidio es claro, más del 500%. Cuando tú te das cuenta, ahora hay muchísimos más niños identificados como homosexuales bisexuales o transgénero y esto lo vemos como un aumento social porque no es algo eh, fisiológico que antes se podía dar el cambio en esta gente sino que es algo que es como un trend, es algo que es como que la, la, la política lo empujó tanto y lo puso como entre comillas tan de moda que estos niños que son tan impresionables a su edad lo están haciendo, sea para llamar la atención, sea porque si no lo eres, entonces no estás como in, no estás como como en la moda y desafortunadamente está destruyendo no solo esta generación, sino lo más preocupante, la familia, la base de la sociedad.
1: Y claro, es difícil poder hacerle frente cuando tú tienes todo un aparato político que viene decidido a imponer estas ideologías. Es preocupante, y esto hay que plantearlo de, desde este punto de vista, de lo más objetivo posible. No estamos en contra, y esto lo he dicho en muchos programas, en contra de esa persona que, por ejemplo, se autopercibe mujer, aunque sea una, un hombre biológico. Cada persona puede tener el derecho de decidir lo que quiere. El problema es que esa autopercepción obligue a que mi percepción cambie, pero además se utilice al Estado para poder coercionar en este cambio. Y eso es a lo que nos está llevando. Tristemente tenemos a altos funcionarios de esta administración de Joe Biden que lo que están buscando es tratar de hacer un sana sana, un vamos a ver, vamos a escuchar a esta persona. Y si dice que es bisexual, transexual, pansexual, no sé, binario, no binario. Hay tanta, tantos géneros que se han inventado. Pues vamos a decirle que ya ok, todo con el pretexto de que no se suiciden, pero lamentablemente el acceder sin ningún tipo de apoyo psicológico o psiquiátrico incluso está llevando a que estos niños primero, niños y adolescentes, estén accediendo a ser sometidos a tratamientos irreversibles, castración química y que por esta misma situación de que son tan pequeños o tal vez están confundidos, no saben realmente lo que quieren, Después ya no hay vuelta para atrás, Catalina, y esto es muy grave y lo peor es que se apoya desde las esferas del gobierno con mucho dinero. Además, cuando esto debería de ser tratado primero como una disforia de género y también como un trastorno mental, porque quiera ser o no, lamentablemente estamos hablando de personas que están teniendo una percepción distinta que debería ser tratada de esa forma, desde el aspecto de salud mental.
2: Y tienes razón Freddy, lo estamos viendo que esto lo anunció la semana pasada el secretario de salud de Biden, es una persona transgénero, es una persona que no se aceptó como Dios lo hizo y tuvo este cambio y no lo estamos criticando porque tuvo su oportunidad de tomar su decisión cuando estaba adulto pero él quiere empujar esa ideología a niños menores de 13 años y está diciendo a los cuatro vientos que ayudar y empoderar a un niño es darle medicamentos. Y lo peor de todo esto es que él está utilizando eso con nuestro taxpayer, con el dinero de nuestros impuestos que nosotros con tanto esfuerzo estamos pagando. Es chocante como el mismo gobierno está actuando en contra tuya y en contra de tus valores y promoviendo esta, esta política porque no es más que una política no es más que ellos quieren destruir a la familia y quieren destruir a la sociedad quieren ver a cada individuo solo quieren separar y dividir a, a los niños de su familia les dicen que no confíen en sus padres que pueden confiar en cualquier otra persona que es normal que los padres no entiendan lo que está pasando y no es cuestión de que no entendamos a nuestros hijos es que no estamos de acuerdo y vamos a hacer a todo lo posible por ayudar a nuestros hijos como padres. Es nuestro deber y es nuestro derecho de defender a los niños, de, de que no caigan en manos de esta gente inescrupulosa que está utilizando nuestros niños para simplemente una agenda política. Eso
1: que tú mencionas me parece muy interesante que lo podamos desarrollar porque con toda la cantidad de gente que ustedes tienen dentro de la organización de Moms for Liberty, más de 90 mil miembros seguramente, habrán muchas historias de padres de familia que han enfrentado ya sea una junta escolar o un tipo de modelo que plantean en las escuelas donde básicamente estarían diciéndole, invitándole al niño a que desobedezca o incluso que no cuente a sus padres de muchas cosas que se están dando en las escuelas. ¿Qué experiencias son las que ustedes están rescatando y que seguramente debe generar mucha preocupación en los padres de familia?
2: Mira, hay un caso de una nena en, en Tallahassee. Aquí estamos hablando de Florida, del estado libre de Estados Unidos de Florida. Esta niña comenzó a tener sus dudas, así como cualquier otra adolescente que, que empieza con sus cambios hormonales y, y sus cambios en su cuerpito. Y ella le dice a su maestra que, que, que se siente que obviamente las maestras ya les están hablando de que se pueden identificar como se les dé la gana, de que no existe solo hombre y mujer, de que existen yo no sé, cuánto, yo no sé cuántos géneros. Entonces, esta niña se le acerca a la maestra y le dice, y la maestra le dice, mira, vamos a hacer una cosa, nosotros te vamos a ayudar y te vamos a responder todas tus dudas y vas a entrar en una terapia. Le hicieron firmar un documento de seis páginas y todo esto sin que la mamá se enterara. En esas seis páginas de ese documento decía que ella tiene todo el derecho a no contarle a la mamá de, del proceso, de que tiene muchos otros adultos que la están ayudando y que la van a, a aconsejar sin que los padres se enteren que ellos en ningún momento le van a decir a los padres de que eso es. Entonces ellos le empezaron a decir, tú puedes escoger el baño que tú quieres. Cuando sean los field trips, tú puedes escoger con quién vas a quedarte a dormir, si, si entre los niños y si entre las niñas. Y empieza esta degeneración de esta niña. Empieza esta confusión en su cabecita. Estamos hablando de una niña de 12 años. En un momento dado, la mamá se entera y le dice la hija le dice a la mamá que, que le dijeron que no le dijera a la mamá. La mamá empieza a hablar. Entonces, al estar la mamá en contra de lo que estaba pasando, este colegio hace todo lo posible por quitarle la custodia a, a la mamá de la niña por el nombre de, de proteger a la niña. Entonces la mamá ya no tiene la custodia a la niña y no solo es eso, no tiene permiso de ver a la niña en cualquier momento, sino solamente acompañada. Y lo peor de todo era que no tenía derecho a leerle la Biblia a la niña. Esta niña termina tan confundida, tan en depresión, que se quita la vida, se suicida. Este es uno de los casos tristes que está sucediendo actualmente en nuestro país. Uno de tantos que tú no sabes todos los días las historias estamos recibiendo y estamos apoyando a los padres para que puedan identificar qué es lo que está pasando en, 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 sus, en los colegios de sus hijos con la maestra de sus hijos para identificar si su colegio apoya esta ideología de género y si la apoya. Tengo otra amiga que durante todo el año escolar su niña estuvo con un profesor de, de social studies. Eso es como un profesor de historia. Este profesor empezó como profesor, un señor, y terminó siendo una señora al final. Durante todo un año, el señor no les hablaba más que de su transición, de que hoy me puse maquillaje, de que hoy dejé mi pelo largo, de que hoy me siento feliz porque hoy finalmente salí del closet. Toda esta transición, todo el año, todo el año tuvieron que vivir eso. Esta niña obviamente tenía un montón de preguntas, se los decía a la mamá, y no te imaginas los casos que todos los días vemos y escuchamos. Es real. Esta ideología es un ataque directo hacia nuestros niños y nosotros como padres no solo no podemos ignorar más esto, sino que debemos tener, debemos tomar acción para defender a nuestros hijos. Eso de estarles simplemente revisando las tareas, las notas, no es suficiente ahora mismo. Hay una guerra. Hay una guerra en la mente de nuestros niños. En todos, no pueden decir las madres, ah, yo no me preocupo porque es que como mi hijo está en un colegio privado y no hay problema. Esto está ocurriendo en todos los colegios públicos, en todos los colegios privados. Hemos hemos escuchado casos de colegios católicos que ha, que ha ocurrido esto.
1: Esto es lo que tenemos que hacer, este llamado que es tan importante para que los padres de familia primero presten atención, pero también no se queden solo en la reflexión sino también vayamos a la parte de la acción. Vamos a ir a nuestra primera pausa, amigos de Entre Líneas ya regresamos con más
0: En breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano Estamos de vuelta con Entre Líneas junto a predi Silva por Americano.
1: Gracias por seguir con Entre Líneas. No se olviden que además de la radio en Sirius XM, Canal 153, también nos pueden escuchar por www.americanomedia.com y descargando la aplicación Americano disponible para Android y también para Apple. Estamos con nuestra invitada, Catalina Estuve, licenciada en sociología, y hablábamos de este, de uno de los tantos casos que se han reportado en los Estados Unidos, de cómo las ideologías y tanto las escuelas como juntas escolares estarían yendo por encima de lo que son el derecho de los padres sobre la educación. De sus hijos. También tenemos, por ejemplo, entre otros de los datos eh, lamentables también, como un padre de familia que no estaba de acuerdo con que su hija sea transgénero. Esto en el estado de Texas termina perdiendo también la custodia y él ahora es un candidato republicano que va a buscar que se vayan a derogar este tipo de normativas. Ahora, lo que hay que preguntar, Catalina, es cómo es posible que se haya permitido ya digamos el hecho de que nos hayas dicho antes de ir a la pausa de que por lo menos en los últimos 10 años se está adoctrinando. Yo entiendo que primero lo han hecho en las universidades. Por eso es que mucha gente no ha dicho nada. Pero ahora que ya está dentro de las escuelas, esto es realmente preocupante. Pero cómo es que se ha logrado permitir y cómo es que se está todavía permitiendo que las juntas escolares estén por encima de la decisión de los padres prácticamente lo que estamos permitiendo es que cada vez el estado se vuelva más autoridad que el mismo padre de familia y no nos olvidemos que la familia es una institución que viene mucho antes de los nuevos estados mucho antes incluso y podríamos hablar de cuántos siglos de lo que significa la evolución del hombre pero es la familia como tal la que es la institución más importante de la sociedad, incluso por encima del Estado. Pero hoy estamos viendo que con esta corriente progresista se quiere dañar esta institución, incluso cambiándole de nombre, cambiándole de sentido. Ya no es papá, mamá, hijos. O sea, porque de ahí es donde vienen los hijos de la unión de papá y mamá. Ahora se quiere decir pareja de una forma abstracta para que en esa pareja pueda caber Papá con papá, mamá con mamá. Y esto realmente es muy preocupante. Pero otra vez en la pregunta, Catalina, ¿cómo se está permitiendo que dentro de las juntas escolares exista tanta autoridad que vaya incluso por encima de la autoridad de los padres y estén llegando al punto de quitarle la potestad, el derecho, la custodia a estos padres de familia?
2: Sí, esto va en contra de toda la naturaleza. Esto es ridículo, esto es inaceptable lo que está ocurriendo, lo que el gobierno está haciendo con nosotros los padres de quitarnos ese derecho natural eh, que tenemos sobre nuestros hijos. Eh, esto ya no se llaman colegios, esto se llaman centros de, de aprendizaje emocional, social emocional. Esto son centros de adoctrinamiento. Por eso yo, yo insisto en que cada padre tiene que preguntarse qué es lo que están haciendo con sus hijos porque en el día menos pensado lo pierden porque ellos están siendo indoctrinados. No no, no es algo nuevo para nadie y yo creo que ustedes, madres, ustedes saben que nosotras podemos hacer varias cosas a la vez, eh, cocinar, hablar por teléfono y cuidar al, al, al bebé en los brazos. Pero ustedes tienen ese poder de estar educando a sus hijos y Peleando, peleando para atrás, para, contra ese gobierno fascista, contra ese gobierno que quiere a sus hijos, que quiere acabar con la sociedad. Enséñele a sus hijos a ser activistas también, a defenderse, porque ustedes muchas veces no van a estar ahí. Entonces, ellos mismos se tienen que aprender a defender de, de, del maestro de, de, de toda esta gente. Este gobierno es impresionante cómo eh, abiertamente está empujando esta agenda política y no está atacando los problemas reales que están eh, ahora en nuestros colegios, por ejemplo, las la, los sobredosis de, de drogas, el consumo de drogas que, que tienen todos los colegios en este momento y, y uno dice eso no sucede en los colegios privados, o está sucediendo en todos los colegios, entonces el número de suicidios que está sucediendo y eso también es culpa del gobierno porque los están confundiendo tanto a un punto de que le dicen al niño, no te sientas orgulloso del cuerpo que Dios te dio no te sientas orgulloso de lo que eres si eres niño no está bien tienes que ser niña porque seguramente estás sintiendo algunos eh, cambios en tu cuerpo y eso es porque tú eres un transgénero es ridículo lo que les están diciendo a nuestros niños. Y y en lugar de decirles, mira, el proceso que tú estás pasando de cambio de tu cuerpo, de cambio hormonal, es normal. Lo que tú estás sintiendo por tu amigo, que antes se llamaba un amor fraternal, sigue siendo un amor fraternal. Y ahora lo nuevo que tú estás sintiendo es un amor erótico que empiezas a sentirlo por otros ni por otras niñas. Entonces resulta que un niño que hasta ahora conocía el amor fraternal y tenía tu mejor amigo, con el que reía, con el que hacía de todo. Entonces ahora lo confunden y le dicen, no, eso no se llama amor fraternal, eso es que tú eres un gay. ¿Cómo van a decir que ahora están cambiando la palabra el mejor amigo o la mejor amiga con quien uno se escribía, con quien uno se vestía antes igual, con que uno pasaba la noche y se reía y se reía? Y ahora les están metiendo en la cabeza que ese mejor amigo que todo el mundo tuvo en su infancia no es un amor fraternal, sino es que tú eres Homosexual y entonces deberías de empezar un proceso transgénero porque tú lo que eres es que no eres un niño. Deberías de transicionar a una niña. No se dan cuenta el daño irreparable que están creando en estos niños. Han llegado a un punto de que a escondidas de los padres les están dando drogas para bloquear las hormonas.
1: Bloqueadores de pubertad, ¿no?
2: Bloqueadores de pubertad, right? Sí, así se dice. discúlpame que tenía el término era en inglés y no y no en español te das cuenta hasta dónde, hasta dónde ha llegado el, sin ninguna consecuencia, hasta dónde ha llegado el gobierno a empujarle a, 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 a drogar a nuestros niños, no solo a confundirnos sino a drogarlos. En este, en este punto, pero
1: Catalina, cuando hablamos de que no están teniendo consecuencias, cuando hablamos de la estructura educativa, porque tú estás eh, muy de lleno con, eh, con esta lucha, y tenemos las juntas escolares. ¿Cómo funciona este asunto de meter estas ideologías a través de las juntas escolares? Porque ya hemos visto el mecanismo que viene desde el gobierno. Ellos tienen una agenda, que es esta agenda ideológica con la que ha entrado Joe Biden, y que están decididos a ponerla incluso al punto, como lo hemos visto en el estado de Virginia, que si tú estás yendo a protestar, por tu derecho como padre sobre la de decidir la educación que va a tener tu hijo, o para denunciar que dentro de los textos escolares existe pornografía infantil, entonces el gobierno utiliza, por ejemplo, al FBI para catalogar a estos padres que están protestando como terroristas domésticos. Esa ha sido sí, la... El,
2: Sí. Es así todo, digamos, el accionar por parte,
1: exacto eso ha sido, digamos, la reacción por parte del gobierno arriba. Pero cómo maneja el padre de familia la estructura para que lo podamos entender de las juntas escolares? Y cómo es posible que al sol de hoy, cuando uno revisa la lista de ingresos, o sea, el, el sueldo que recibe un intendente eh, educativo eh, en, en cada estado, en cada condado, en realidad, ¿Cómo nosotros podemos cambiar estas estructuras y cómo podemos entenderla para que este filtro, porque se supone que es por aquí, por donde pasa por este filtro de la Junta Escolar, donde se pueda detener este avance ideológico y donde nosotros podamos realmente tener algún tipo de control como padres de familia?
2: Sí, esto es ridículo cuando tú escuchas que el superintendente, por ejemplo, de Broward o de Miami, de, de Estados Grandes, donde tienen esto, esta cantidad de colegios, está, está recibiendo más de 200, 200 mil dólares de salario. Y no sirve para nada más que estar en contra de tu hijo. Esto ellos en ningún momento están buscando nada en favor de la educación de tus hijos, sino están ahí por política. Tienes que entender que ellos los pusieron ahí para cumplir una agenda política. Y eso es lo que están haciendo en este momento desafortunadamente. A ellos ningún pueblo los eligió. Ellos están ahí puestecitos. Y entonces pueden hacer simplemente atender las órdenes de lo que está diciendo el, el gobierno federal. La secretaria de Educación de la Administración pasada, Betsy DeVos, en el summit que tuvimos este fin de semana pasado en Tampa, de Months for Liberty, ella dijo que la, eh, la Secretaría de Educación a nivel federal debería acabarse, debería abolirse yo no entiendo por qué el gobierno federal tiene que ver con, con, con cada estado cada estado es diferente tú no puedes tomar las mismas decisiones a nivel federal de lo que está pasando en Alaska, en el estado de Washington y en el estado de Florida o en el estado de Texas cada uno es de un tamaño diferente de una población completamente diferente y, y si te das cuenta eso solamente se percibe como una agenda política que está impulsando el gobierno federal, el nuevo gobierno eh, dentro de todos los estados. Esta, esta decisión debería de ser a nivel local. Cada estado debería escuchar a sus ci eh, ciudadanos y tomar todas las decisiones a nivel local. Con eso también no se va a permitir ese, esa manipulación de dinero del gobierno federal, de que si tú no haces esa agenda política, entonces no vas a recibir los fondos federales. ¿Tú me entiendes? Entonces, todo Y, y en realidad, esa, esa
1: es la lucha, ¿no? Que se que se viene... Tanto de arriba sí. que el gobierno federal te dice, y también tenemos a políticos, como por ejemplo, Ron Santis aquí en el estado de la Florida, que más bien dice si ustedes llevan adelante este tipo de ideologías, pues entonces tampoco van a contar con este dinero. Y seguramente esta es una encrucijada pero es donde tenemos que estar presentes y activos los padres de familia para realmente ver qué es lo que le conviene a nuestros hijos, más no a los políticos. Y vamos a irnos a una nueva pausa, Catalina, para que vayamos también entrando en detalle en esta misma acción para que le entreguemos más herramientas, digámoslo así, a los padres de familia para que sean parte de esta lucha para dejar este adoctrinamiento en las escuelas de los Estados Unidos. Vamos a la pausa, ya
0: volvemos. En breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano.
1: Gracias por continuar con Entre Líneas. Hoy estamos con nuestra invitada Catalina Estuve, licenciada en Sociología, viendo cómo se está dando un ataque ideológico en contra de la familia, pero sobre todo en los niños en varias escuelas de los Estados Unidos. Antes de irnos a la pausa, Catalina, decíamos que en el estado de la Florida, por ejemplo, tenemos un gobernador que saca una normativa que permite, el, o sea, restituye más bien, el derecho de los padres sobre la educación de sus hijos. Una ley que la prensa progresista, esa prensa mentirosa, fue propagando con el nombre de no digas gay, cosa que es totalmente equivocado. Y te digo, esto es parte también de esa manipulación para que aquellos sectores como la comunidad LGBT estén pendientes de cómo hacerle frente. Esto se vuelve realmente algo muy grave porque ya estamos dejando el objetivo que tenemos como familia, como padres de familia también, de cuidar a nuestros hijos, que las escuelas sean un centro donde reciba información académica, más no un adoctrinamiento. Pero eso pasa, digamos, en la Florida, donde tenemos un, uh, un estado Republicano, pero además un Estado que va y defiende los derechos de la familia. ¿Pero qué pasa con el resto de la nación, donde en otros lugares, California, Nueva York, por ejemplo, básicamente el Estado está por encima de la decisión de los padres y se está llevando por eso mismo agendas que son más políticas, más no en beneficio de la mayoría de los estudiantes. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo entendemos que es posible desde, no sé, Moms for Liberty, desde otras organizaciones, hacerle frente a esto y cómo empezamos a dar esta batalla.
2: Si la situación es tan complicada y tan triste, pero si te das cuenta, la mayoría de los padres ya nos dimos cuenta de, de la manipulación del gobierno, de la agenda política y ya no confiamos en el gobierno, en el sistema educativo, ya no estamos confiando, ya no estamos confiando cuando dejamos ir a nuestros hijos al colegio, cuando los ponemos a ver programas de entretenimiento, fíjate que todos los padres o la mayoría de los padres lo que hicieron fue desabonarse de, de Disney eh, de Nickelodeon que abiertamente han hecho que, que sus agendas políticas están siguiendo lo que es el gobierno ahorita que están promoviendo todo el LGBTQ entonces eh, afortunadamente en, este, en Florida tenemos como aliado al gobernador de Santis que nos ayuda a pasar la ley que tú nombraste ahorita eh, de parental rights que son los los derechos de los padres es una ley que protege a los niños menores de bueno de tercer grado de kinder a tercer grado de que no se les enseñe esta ideología lgbtq en sus libros de que va a tener consecuencias legales si en cualquiera de las instituciones educativas se les enseña a los niños y, y es increíble cómo gente todavía critica a, a, al gobernador o, 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 o a estas decisiones, porque lo único que estamos haciendo es proteger los derechos de los padres. Ahora, en otros estados, desafortunadamente, no tienen ese apoyo, pero los padres se han unido. Es increíble cómo en, en, en estados como California, como New York y otros estados muy liberales, los padres han, han hecho la fuerza y, y han logrado poco a poco pasos como quitarle la máscara a los niños, los mandatos, pero si te das cuenta en California desafortunadamente están obligando a todos los niños a ponerse la vacuna todos los niños que entren a una escuela pública, esto es ridículo, ¿cómo es posible que el padre no pueda decidir por su propio hijo? ¿Cómo es que el padre no pueda decidir de que a mi hijo no se le enseñe sexualmente y explícitamente todo lo que tiene que ver con la sexualidad, porque es que ellos son bien explícitos. Puedes tener sexo de esta forma, eh, les hablan de sexo anal, les hablan de sexo oral, les hablan de todo tipo de sexos, pero si tú le haces una pregunta a un niño de explícame la religión presbiteriana, me puedes decir, por ejemplo, cuáles son los ortodoxos. No tienen ni idea, no tienen ni idea qué es la religión, eh, los diferentes tipos de religiones. Yo no estoy diciendo que se les enseñe solamente de Jesús o nada, nada que, que ver, pero si tú estás enseñándole todos los tipos sexuales que hay, todos las, los géneros, todas las diferencias y todo lo que tú le quieras empujar a los niños de edades tan tempranas, desde, la, desde, desde edades tan tempranas, ¿por qué no les enseñas también otras cosas que le pueden servir para el futuro? Con eso ese niño, cuando esté grande, puede tomar la decisión de qué religión voy a tomar. Pero estos niños llegan a la edad de 18 años, saben absolutamente todo sobre el sexo y no tienen ni nada de, de religión. Entonces, para nosotros es básico que el gobierno federal no se meta con los estados y que todo sea a nivel local. Porque si te das cuenta, cuando a nivel local se intenta, se intenta, pero hay una orden federal, no es mucho lo que se puede hacer. Entonces ocurre lo que pasó también aquí, que el gobierno federal Biden dio una orden de que no iba... A, a darle las comidas a los niños si el gobernador de Florida seguía defendiendo a los padres si seguía defendiendo eh, los derechos de los padres y, y, y que no se indoctrinara a los niños tú entiendes cómo el gobierno federal está manipulando a los gobiernos estatales y los únicos víctimas son los niños esto es increíble lo que está haciendo el gobierno con nosotros con los padres quitarnos ese derecho natural es importante que los padres se unan es importante que los padres verifiquen si por ejemplo eh, en la en el aula de las escuelas de sus niños hay una, una bandera americana o una bandera LGBTQ o la
1: bandera si está... también de Black Lives Matter que hemos visto y lo hemos venido denunciando personalmente en mis cuentas vengo denunciando igual hace mucho tiempo que existe este adoctrinamiento en escuelas donde tienen no solamente esta bandera de Black Lives Matter, sino también incluso esos 13 principios que tienen ellos. Y también he publicado cómo maestras hacen que los niños de 5 o 6 años levanten la mano, el puño, y que hagan, sí. no sé si es un rezo, si es un rito, pero ellos hacen como una especie de juramento para esos mismos principios. Y tristemente mucha gente ni siquiera lo sabe. Muchos padres no tienen ni idea siquiera de lo que conlleva este adoctrinamiento a donde quiere ir estas ideologías.
2: Sí, sí, no, esto es, esto es horrible. Eh, ellos no han entendido que los derechos vienen de Dios, son unos derechos naturales. Esto no viene, nuestros derechos parentales no vienen del gobierno. Ningún político me dice si tengo derecho o no a elegir sobre la salud de mi hijo o sobre la educación de mi hijo, sobre los ideales de mi hijo. Eso soy yo la única que decido y, y, y ellos no lo han entendido eso y no lo no lo van a entender porque de la forma en que ellos sexualizan a nuestros niños hipersexualizan a nuestros niños es es básicamente dos razones básicas que yo que yo encuentro y es primero confundirlas de género. Cuando tú confundes a un niño lo des desestabilizas y lo pones en una situación más vulnerable y, y en una situación donde donde no va a confiar en él mismo, donde no es fuerte el niño, donde eh, se va a sentir débil, se va a sentir que, que necesita ayuda. Y la segunda razón es porque lo quieren eh, separar de la familia, porque cuando tú le dices al niño no confíes en tus padres que ellos no van a entender el proceso en que tú estás pasando. Entonces empiezas desde la base a destruir poco a poco la familia. Eh, eh, esto es una amenaza que está viviendo nuestra civilización. Es una división de, de un enemigo real y, y, y todo lo que quieren es dividirnos. Eh, esta... Eh, ¿Cómo decirte? Otra de las razones que yo pienso es que la gente se ha convertido en apáticos. Eh, ellos están ignorando la situación que están, que estamos viviendo. Y lo que deberían de hacer es luchar, luchar contra este gobierno que está atacando directamente a los niños.
1: Hay un informe que me parece que es muy preocupante, que ha salido esta semana, propiamente el día 20 de julio donde se habla de que al menos ciento o más de 180 educadores habían sido eh, acusados por cargos de o ya sea pornografía sexual o por crímenes relacionados con abuso sexual en menores de esto vamos a hablar cuando volvamos de la pausa amigos ya regresamos con más
0: en breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva, por Americano. Noticias e información del acontecer de nuestra región, con sabor caribeño. Acompaña de Urca Pérez, e infórmate de lunes a viernes, en vivo, 9 a.m. Este, 8 Centro, 6 Pacífico, por Americano.
3: Donde vive la verdad.
0: Continuamos
1: con más de Entre Líneas. No se olviden que además de la radio en Sirius Exem, canal 153 también nos pueden escuchar por www.americanomedia.com y también por nuestra aplicación americano. Hoy estamos con nuestra invitada, Catalina Estuve, licenciada en sociología. Y te decía antes de ir a la pausa que hay un informe muy preocupante que habla de este escándalo de que se han encontrado más de 180 educadores que están arrestados por cargos de agresión sexual o crímenes de sexualidad relacionados con niños. Esto me parece que también cuando hablamos sobre ciertos objetivos de la agenda, me parece que cuando uno va revisando y reuniendo toda la evidencia, creo que por deducción uno podría realmente ver que además de que quieran quitarle la autoridad a la familia, a los padres confundir en la parte identitaria a los niños, también nos está llevando por este oscuro camino de la legalización de la pedofilia. No sé si compartirás conmigo esta idea, Catalina, pero dentro de lo que se está viendo en cuanto a evidencia, y esto es para irlo relacionando en cuanto a la evidencia que uno va encontrando, tal parece que se está llevando a cabo esta agenda agresiva para que Paralelamente, porque también ya se ha visto proyectos de ley, sobre todo en California, propuestas donde las relaciones sexuales de un adulto con un niño, con un menor de edad, ya no se ha catalogado como un delito. Dentro de las organizaciones seguramente más conocidas tenemos la NAMBLA dentro de los Estados Unidos, que abogan precisamente por esto. Incluso están llevando adelante una narrativa en la cual se quiere hacer ver que las personas en la comunidad no vean que el tener algún tipo de atracción sexual de un adulto por un niño no sea mal visto. Y cuando uno reúne todos estos eh, datos y cuando uno reúne todas estas evidencias, es bastante preocupante y me parece que si no actuamos ahora para poder detener, después va a ser muy tarde y más aún cuando tenemos un gobierno tan ideologizado como el que hoy se asienta en la Casa Blanca, que está decidido por encima de lo que decían los padres, por encima de lo que decida la gente conservadora, aquellos que defienden la vida, la familia, la patria y los derechos constitucionales, Catalina.
2: Este es aberrante como lo que antes nos parecía malo, ahora lo quieren hacer parecer bueno. Y lo que antes para todos era bueno, lo quieren ahora parecer ridículo y demodado y pasado de moda y obviamente malo. Esto es una de las pruebas como el gobierno ha estado influenciando a nuestros niños y ha creado monstruos dentro de las aulas de nuestros niños. Los han secuestrado, los han secuestrado y ahora tenemos niños que se odian unos a otros. Que, que, que ahora están confundidos con estas ideologías de género, que están mal en el colegio académicamente. Es un sistema educativo que está fallando, que ya no está sirviendo para, nuestros, para educar a nuestra generación. A mí me parece que, por ejemplo, los padres todos los días nos estamos quejando de que estamos pagando precios muy altos por la gasolina, precios muy altos por por cada producto que estamos comprando pero el precio más alto lo están pagando nuestros hijos y ese es el precio de la incompetencia que hemos estado dejando en, nuestro en manos de nuestro gobierno es, es una incompetencia si te das cuenta que viene desde años atrás y de una ideología que ha estado infiltrándose en el gobierno desde hace años entonces yo pienso que cada persona debería conocer su historia y no repetir los mismos errores lo que está haciendo el gobierno es borrar la historia con nuestros niños ¿por qué? porque quieren que cometamos los mismos errores pero para mí a mí ya me parece que un holocausto es suficiente y no deberíamos de vivir otro holocausto nosotros los americanos no tenemos tiempo para cobardes tenemos que pararnos fuertes y, y unir nuestros valores conservadores, que esos valores morales sean tan fuertes en nuestros niños y que nuestros niños sientan la presencia de, de, de este encadre familiar que necesita todo niño, este amor familiar que solamente nace en las familias, que puede pasar la adversidad. Que simplemente se les hable de, de Dios. No, porque ahora los niños están diciendo, sí, pero es que Dios está permitiendo esto. Tú no entiendes que también está la maldad. Es como cuando tú limpias tu casa y, y, y tú no quieres que nadie te la ensucie, pero llega otra persona y te la ensucia. No es que tú la ensuciaste o permitiste que te la ensuciaran. Es que hay la maldad, existe la maldad, la estamos viendo todos los días. Por eso hay que luchar y proteger a nuestros niños romper ese silencio y luchar por esa calidad de educación que se merecen nuestros niños. Por eso también nosotros estamos apoyando el, el Universal School Choice, que es que, que cada persona pueda decidir eh, el colegio que quiera para sus hijos. Entonces esto, estas libertades que nosotros estamos luchando como organización y queremos que los padres tengan esa, esa, esa liberación con sus hijos, es muy importante que nazca en cada familia, que nosotros como organización los estamos, refor los estamos fortaleciendo a los padres y les estamos dando las herramientas legales y recordándole todos esos derechos naturales que tienen y, y estamos holding accountable la, las personas del gobierno que están en contra de nuestros hijos. Mira, te voy a recordar lo que decía Teodoro Roosevelt. Él decía que educar a una persona en la mente, pero no en lo moral, es educar una amenaza para la sociedad. Por eso, madres, padres, abuelos, tíos, por favor, si ustedes dejan que este sistema educativo se encargue de la educación de sus hijos, ustedes están fallando. No podemos seguir confiando en este sistema educativo.
1: Totalmente de acuerdo. Los padres de familia no solamente tienen que hacer ese trabajo de ver la tarea que le dan, el homework que están recibiendo, también tienen que estar siguiendo a diario qué le están diciendo también los profesores, el comportamiento que están teniendo ellos con sus hijos. Este reporte, por ejemplo, que estábamos leyendo del WestJournal.com dice que se ha reportado en el Departamento de Educación que el 9,6% de los estudiantes en los grados 8 al 11, ellos mismos han reportado haber sido víctimas de una conducta sexual inadecuada por estos educadores. Y es imperiosamente importante, padre de familia, que usted esté atento a toda esta carga ideológica la cual se están imponiendo en las escuelas tanto públicas como privadas. Vamos a una última pausa aquí en Entre Líneas ya regresamos con más
0: En breve regresamos con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano
3: Somos Americano
0: De lunes a viernes, 6 p.m. este, 5 centro, 3 pacífico, por Americano. Noticias e información del acontecer de nuestra región con sabor caribeño. Acompaña de Urca Pérez e infórmate de lunes a viernes en vivo. 9 AM Este, 8 Centro, 6 Pacífico por Americano. Estamos de vuelta con Entre Líneas junto a Silva por Americano.
1: Gracias por seguir con Entre Líneas. Ya estamos en la última parte de nuestro programa, el cual dedicamos estos últimos minutos, Catalina, para hablar de nuestros invitados. Y, por supuesto, quisiéramos saber esto que vienes tú trabajando a través tanto por Moms for Liberty, una organización con presencia en 35 estados, más de 90 mil miembros, pero también eres la directora ejecutiva de Stuve Ranch. Por favor, háblanos un poco de esto y también dónde la gente te encuentra los padres de familia seguramente preocupados por esta situación en las redes sociales. donde te pueden encontrar? ¿Cómo llegan hasta ti?
2: Eh, yo funciono con el Instagram y con el Facebook. A mí me cerraron obviamente la cuenta de Twitter. Y no es porque yo sea una... una ¿Cómo se dice? Conspiradora. Una, sí, sí. Y una um, terrorista doméstica. Sino simplemente porque siempre estoy dando los, los hechos y estoy siempre diciendo la verdad y muchas veces ustedes saben que Twitter te va a censurar y a cancelar. Eh, mi cuenta de Instagram es Katastuve, C-A-T-A-S-T-U-B-B-E. -A -A -E. Y lo mismo en Facebook, Catalina Estuve. También nos puedes encontrar en MomsForLiberty.org, repito MomsForLiberty.org y en las redes sociales estamos en todas las redes sociales como Moms for Liberty el número 4 for Moms for Liberty como decir Moms 4 Liberty entonces la idea de nosotros es apoyar a los candidatos de de los de las de las juntas escolares yo necesito que todos los padres apoyen a las madres que tienen el coraje de ir y escuchar estas eh, reuniones de las juntas escolares que, que si ustedes algún día no pueden, por favor, apoyen a las madres que, que podemos, que, que tenemos el tiempo, pero es importante de que todos eh, formen parte de nuestra organización. ustedes ha, Hay como una membresía que ustedes pueden venir y, y apuntarse en, en la página web www.momsforliberty.org o también pueden unirse a los grupos de los counties, que son los chapters, los capítulos. Eh, cada county tiene un capítulo, el de Broward County, el de Miami County, el de Palm Beach, y todos tienen, y de ahí justamente nació toda esta idea de que acá, cada county tuviera su grupo de, de mínimo 10 mamás, de por favor, júntense, y si ustedes se dan cuenta eh, que su county no tiene una presencia de Moms for Liberty, Créela. Ustedes son capaces de crearla. No les va a tomar mucho tiempo, pero es necesario crear presencia en todos los counties. Eh, chequen en la página de Internet si en el mapa que hay, que ofrecemos, está el county de ustedes. Si no, por favor, creen su chapter, creen su capítulo. Eh, van a recibir un training, eh, un entrenamiento. Van a recibir muchas cosas de Moms for Liberty que les va a... Y ustedes se van a convertir en unas líderes y no tiene que ser algo como como de pelear o legal, esto es más como apoyarnos unas madres con las otras, y no, y yo digo madres pero nosotros también tenemos padres que son presidentes de chapters presidentes de de, 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 de los capítulos de, de nosotras y, y esto es algo que se tiene que defender en familia si ustedes piensan que Ustedes no, no tienen una, un, un hijo o una hija, pero ustedes son tíos, eh, el, padra, el padrastro, la madrastra. Eh, pero si ustedes creen que su hijo o su hija está en riesgo de, de ser adoctrinado en el colegio y cualquier institución educativa, por favor, tome el liderazgo cree su capítulo, nosotros los estamos ayudando, les estamos dando un montón de recursos en nuestra página los, los invitamos a muchos eventos, a reunirnos hacemos llamados para los padres para que todos nos unamos cuando estamos pasando las leyes eh, gracias a Dios aquí en Florida tenemos al gobernador, pero lo que la idea de nosotros es cambiar este sistema educativo a nivel nacional de que en todos los estados sientan la presencia de Moms for Liberty Madres por la Libertad madres para que se respete su derecho de, de, de ser madres natural un derecho natural de ser madres nosotros queremos criar niños fuertes niños alegres niños que se sientan orgullosos de su país orgullosos de sus ancestros de sus tradiciones que celebren sus tradiciones que conozcan la historia de nuestro país y de toda la historia del mundo que sepan qué pasó en el holocausto que que es comunismo que que todas estas cosas que les van a servir en no caer en los mismos errores cuando estén adultos Totalmente y, y recuerda que nosotros estamos educando a los nuevos legisladores a los nuevos votantes nosotros tenemos que educarlos para que ellos en un el futuro no repitan los errores que nosotros caímos ya no podemos confiar en el sistema educativo, unámonos todos
1: Totalmente de acuerdo con nosotros. Catalina Estuve, licenciada en Sociología de la Universidad La Sorbonne en Francia, ex Miss Mundo Colombia, actriz, modelo, madre de cuatro hijos, fundadora, directora ejecutiva de Stuve Ranch, también directora nacional del alcance hispano Moms for Liberty, organización con presencia, ya lo dijimos, en 35 estados con más de 90 mil miembros. Ha sido realmente un gusto haberte tenido aquí en Entre Líneas, Catalina.
2: Ay, Freddy, tan divino tú. Muchísimas gracias por esta invitación. Tú hablas delicioso. Cuando quieras me invitas. Me encantó mucho compartir toda esta experiencia contigo.
1: Un fuerte abrazo. Nuevamente el agradecimiento. De esta forma vamos nosotros poniendo punto final a este capítulo de Entre Líneas. Soy Freddy Silva. Los invito a que continúen con la programación de Americano.
0: Permiso.